0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Velas da Carmela. Sou Patrícia Rocha alquimista apaixonada pelo universo iluminado das velas e venho compartilhar com vocês o melhor conhecimento que existe sobre o assunto aumente o som e preste muita atenção no conteúdo exclusivo que vou compartilhar com vocês por aqui, aproveite agorinha mesmo e favorite o podcast Velas da Carmela você vai me agradecer por te dar essa dica hein, compartilhe também minhas dicas com os amigos e amigas alquimistas Como eu e você. Vamos iluminar o mundo com as velas mais lindas e cheirosas que existem. Muita gente já me conhece dos grupos de Facebook e WhatsApp de velas artesanais. Eu era aquela que comentava todos os posts com textos imensos, tentando de alguma forma repassar meu conhecimento. Quem aí lembra de mim? Nesse décimo episódio, vou trazer para vocês uma experiência maravilhosa que tive: fazer velas gigantes. quis produzir velas diferenciadas e as de tamanhos gigantes, como as da John Malone, de e Volupsa, sempre me seduziram. Porém, nunca encontrei um pote tão bonito à altura que pudesse investir para produzir essas beldades. Comprei potes de mantimentos mesmo, afinal, são velas pilotos e teria que fazer testes. Aproveito para frisar sempre, façam seus testes antes, viu? Tanto de ceras, quanto de potes, essências, pavios, entre outros. Somente assim, chegam um resultado de qualidade. Fiz a compra dos potes num marketplace bem popular. Chegaram super rápido. A qualidade é, vamos dizer assim, meia boca. As tampas, ancoradas por silicone, vieram meio tortas, mas o designer dos potes eram bem bacanas. Comprei um kit com três unidades: um de 600 ml, um de 900 e outro de 1 litro e 200. É vela pra caramba, hein? Os preços foram bem salgadinhos. Mas eu precisava investir para passar por essa experiência, e ela tinha que ser perfeita. Tanta matéria-prima e dinheiro investido não pode ter espaços para erros, né? Escolhi como base a cera de coco. Gosto da cera de coco pelo design branco e limpo que traz nos potes de vidro. A cera de coco T2 é uma cera fácil de trabalhar. É composto de um blend de ceras vegetais contendo coco, arroz e palma. É uma cera natural vegetal para substituir as parafinas nas fabricações de velas. Oferece uma queima limpa e sem cheiro. E também é compatível com as essências de velas e óleos essenciais. A cera de coco já tem um ponto de fusão baixo, que possibilita uma maior fixação das fragrâncias. Porém, mesmo sendo bem gordurosa e fria, vamos dizer assim, em algumas velas, quando utilizo pura, acontece retrações tanto ao redor do pote quanto ao redor do pavio. Refração são aquelas irregularidades que acontecem nas velas, gente. Aqueles furos ao redor do pavio ou quando elas deslocam do pote. Isso se chama refração. Para velas tão grandes como as que fiz, isso não poderia acontecer jamais. Afinal, como faria um acabamento? Elas já teriam que nascer perfeitas. Então, projetei elas com bastante carinho e ficaram, além de perfeitas, lindas e extremamente cheirosas. Pela prática que tenho, não uso balança de precisão. Sei que usei cerca de 1,2 kg de cera de coco para os três potes. Mas se a soma dos três daria 2,7 kg, como usei apenas 1,2 kg de cera? Já disse em outros episódios que sempre baixo o ponto de fusão das minhas ceras com manteigas e óleos vegetais. Dessa vez, como queria uma vela que assentasse bem junto ao pote e que não tivesse nenhum risco de retração, usei junto com um blend de coco a manteiga de karité. Bingo! Tudo perfeito! Sem necessidade de nenhum acabamento com soprador, ou um novo derrame para tapar furos naturais de refração. A mistura de cera de coco com manteiga de karité tem um ponto de fusão extremamente baixo. Ela demora a se solidificar e coloca as essências, químicos aromáticos e óleos essenciais lá pelos 40 graus. Nesse momento, o blend parece um mingau de morno para frio. Depois, faço o derrame devagar para evitar a formação de bolhas, não só por estética. A formação de bolhas dentro das velas é extremamente perigosa, sabiam? O ar dentro das bolhas pode atrapalhar a combustão da vela e até causar pequenas explosões. Tudo ficou perfeito. Mas eu acredito que devo trazer algumas informações. Quanto menor o ponto de fusão de uma cera, mais perfume a mesma vai exalar. Porque elas conseguem segurar aromas até mesmo mais voláteis, como os cítricos. Não os derretendo, vamos dizer assim. Porém... Quanto menor o ponto de fusão de uma cera, quanto mais gordurosa e pastosa esta ficar, mais rápido a mesma queimará. A combustão é rápida porque a cera está mais líquida, subindo com mais intensidade ao pavio. Então, velas mais gordurosas e pastosas têm um tempo de duração bem menor. Farei os testes destas belezuras gigantes que fiz para calcular o tempo e repasso para vocês posteriormente. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que, como são velas realmente bem gordurosas e até moles, correm o risco de afundar o pavio. Portanto, centralizar corretamente o pavio antes do derrame é fundamental. Ainda, utilizar um pavio com centro de cobre dará mais estabilidade ao mesmo. Na vela de 600, usei quatro pavios pequenos com fio de cobre. Nas outras, Três pavios grossos de algodão trançado. Nesse tipo de vela, sempre é necessário a utilização de materiais como centralizador de pavio e tesoura, além de um acendedor ou fósforo bem grande. A fragrância foi uma mistura de essências prontas que eu já tinha, químicos aromáticos e óleos essenciais. A de 600 ml consegui chegar num floral fresco e delicado. A de 900, puxei para um gourmet com notas de pêssego e vinho doce. Já a maior, fiz um herbal com muito óleo essencial de wood, sândalo e notas de verbena e bambu. Para quem quiser se aventurar em baixar o ponto de fusão da cera de coco, comecem devagar, sempre com testes. Podem usar manteigas de carité, que é uma manteiga mais leve, ou até mesmo manteiga de cacau ou cupuaçu. As duas últimas deixarão suas velas mais densas. Comecem com um percentual baixo, lá pelos 20%, e analise. Caso aconteça refração, ou que as fragrâncias não exalem conforme você sonhou, podem aumentar o volume das manteigas. E não se esqueça... Misture as essências lá pelos 40 graus, quando a mistura estiver tipo um mingauzinho de morno para frio. Gostaram desse conteúdo? Escreve para mim contando velasdacarmela.gmail.com. Responderei assim que possível. O podcast Velas da Carmela é produzido, editorado e narrado por mim, Patrícia Rocha, com muito carinho e estudo para vocês. Portanto, favorita aí para mim! Um beijo iluminado e quentinho, perfumado por uma vela aromática bem cheirosa e linda. Até a próxima!